1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta Franco Losada Aquí, en EsmiRadio.es.
3: Hoy hablaremos de la voz Pero no la del programa de Telecinco Sino de la voz como el sonido generado por el aparato fonador humano La voz, en música, la utiliza el ser humano como instrumento musical Recordar a Frank Sinatra al cual le apodaban la voz En ocasiones se denomina voz A cada una de las líneas melódicas de la composición Y en telecomunicaciones se denomina voz a la señal de voz y por extensión al procesamiento digital de la voz. Pero vamos a hablar del de, de tema de hoy, la voz, y nos preguntaremos si es una herramienta profesional. Lo haremos con nuestros colaboradoras habituales, Ani Sánchez de Ativa Mutua y Dolores Adamund de Davidán Consultor, aunque hoy. Ani se llevará la voz cantante en el programa de hoy. ¿Cómo estáis, compañeras?
4: Pues muy bien. Muy bien. Aunque espero que me acompañéis en eso de llevar la voz cantante, porque cantando no es que sea muy buena. O sea que... Bueno, será lo que se puede.
3: Bien. Están escuchando Nexo Empresa y vamos con la primera pregunta. Ani,
4: ¿qué es la voz? Bueno, pues la voz, en lo que es el ámbito profesional, evidentemente, es un sonido. Y como tal sonido, además, lo utilizamos como un vehículo de comunicación y de relación. Vale.
3: Para poder comunicarnos, naturalmente. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo se origina exactamente la voz?
4: A ver, la voz la originamos nosotros al pasar el aire por lo que es la laringe. Entonces, una vez que pasa por la laringe, hace vibrar las dos cuerdas vocales. Específico que son dos... Porque hay veces que las personas se creen que es como las cuerdas de una guitarra y que hay muchas.
0: Yo creía no. que había más.
4: Yo no, yo también pues son dos. ¿Solamente? ¿Solo? Sí, solo dos. Por lo tanto, a veces dicen, ah es que me he dañado las dos cuerdas vocales, pero solo dos. Sí, solo dos, pero las únicas que yo, tienes, yo todas. Yo claro, siempre voy a hablar el, en plural. Claro, sí. porque son más de una. Dos. Vale, pero que Yo imaginaba,
0: dos. no sé, como un pentagrama, las líneas de un pentagrama, como cuatro, cinco, seis, claro, no sé, sí, por lo menos. menos.
4: ¿no? Sí, esta es la imagen que tenemos muchos de nosotros. No, pues son dos, podríais marcarlas incluso, con, son dos músculos, ¿vale? Y incluso en, en la parte media, donde se unen, se abren, se unen, por el, lo que es precisamente por el tránsito del uh -huh. aire... Pues si lo tenemos muy reseco es cuando se genera esta mucosidad que muchas veces estamos diciendo, <coughs> me he constipado, no te has constipado. Es que, es que generas una mucosa para proteger a las cuerdas vocales y entonces estás todo el día, <coughs> <coughs> que es lo que hay que evitar. ¿Vale?
3: Además, supongo que perjudica la, la faringe sí, no claro. estar constantemente. Sí,
4: sí, sí, sí. Por ah. lo tanto, bueno, diciendo esto ya lo vemos, se trata de un fenómeno que es del cuerpo, por lo tanto es un fenómeno que llamaremos fisiológico, ¿eh? Fisios, cuerpo, ¿sí?
0: Antes has dicho, la voz
4: es un vehículo de comunicación. Sí, en estos momentos es eh, el medio por el cual se transmite más cantidad de ideas. Uh, intentamos utilizar la voz para expresar pues uh, pensamientos para expresar emociones y esto lo hacemos tanto a nivel profesional como a nivel personal uh, bueno tanto es que el WhatsApp era siempre escrito y ya llevamos unos cuantos meses en que lo podemos hacer vía voz ¿no? sí sí, sí, sí. sí, sí y es más sí, rápido sí. a ver para cuando necesitas gafas ahora sí ahora no es fantástico eh porque <risa> no tienes que irlas buscando por todas partes o sea que se sí, va realmente bien bueno,
0: De todas maneras, a mí se me ocurre una, una cosa. Siempre hemos hablado de la comunicación no verbal y de que realmente es una uh -huh. parte muy importante del mensaje. Sí. En este sentido, cuando ahora hablamos de la voz, diferentes tipos de voces pueden modificar la interpretación del lenguaje no verbal. Es decir, me explico mejor. Si una persona tiene una voz muy ronca, muy seria, puede transmitir el mensaje de forma distinta... Mm, acompañándolo con unos gestos y una persona con una voz más dulce, quizá el mismo mensaje lo
4: interpretamos diferente. Sí, estoy convencida de ello. Es más, eh, bueno, hace unos años yo asistía a unos cursos como alumna y teníamos a un profesor que simplemente se sentaba y tenía una voz muy potente. Eh, no de grito, ¿eh? Por una cosa es la gente que grita que me resulta realmente desagradable y otra es que la voz sea lo suficientemente llena como para uh, que se esparza por todo, por todo el local no por todo el espacio entonces él simplemente se sentaba hablaba además no era una voz monótona que eso también ayuda mucho bueno y tú te reías te captaba la atención muchísimo pero no es que no hacía nada apenas se movía simplemente estaba sentado en cambio, otros profesores o profesoras que hayamos tenido con una voz pues más débil, sí necesitaban mmm, respaldar lo que estaban diciendo con gesticulación, eh, sobre todo dominando lo que son las pausas. ¿eh? Ya lo dicen, quien domina la pausa domina la comunicación muchas veces. Es importante la pausa. Sí, es importante. Saber estar calladito para captar, para dar eh, bueno opción a los demás a que puedan reflexionar, ¿no? O, sea, o, enfatizar quizá o enfatizar quizá una de... parte sí. Uh -huh. sí, 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 eso lo tenemos y bueno, es importante Entonces, no. dime
3: No, no, verdaderamente la voz al margen de que sea una herramienta de trabajo para muchas personas Como tú bien dices, para la comunicación también es importante poder dominar las pausas uh -huh. Y supongo que la tonalidad eh, Ani, eh, no todas las personas tenemos la misma voz ¿Esto a qué
4: se debe? Bueno, se debe a los componentes, es decir, básicamente se debe al timbre. Entonces, lo que es el timbre eh, está formado por armónicos y formantes. A ver, cuéntanos <risa> primero qué es armónicos <risa> esto, esto ya y formantes. Sí, bueno, pero Porque bueno, hasta hasta los armónicos. Pensábamos, armónicos.
3: pensábamos que solamente teníamos, o sea, perdona, pensábamos que teníamos el tono, más, más de una cuerda vocal, ahora resulta que tenemos dos.
4: Y ahora pues, tenemos un montón de, a de conceptos, a ver. Los armónicos son una serie de componentes, pero que provienen de la onda sonora. Nosotros tenemos, eh, o sea, la voz no es que tú oigas por nada. La voz es una onda, y es una onda que se va transmitiendo a través del aire. ¿vale? Por lo tanto, son unos golpes que tú estás percibiendo. ¿sí? Bueno, ahora si me vieran, estarían aquí viendo toda la gesticulación, que quizá ayudaría bastante. Pero bueno, es radio. Como es radio, no hay... No hay cuerpo, no hay cuerpo. Sí, tienen mucha imaginación, espero que sí. Entonces, bueno, es una onda sonora compleja y lo que hace es que nos ayuda a diferenciar si este sonido proviene pues de un golpe en la madera, ¿cómo ¿no? ¿cómo ha hecho, esto que hecho ahora, ahora? O que sea un cristal que se rompe, o un metal. Esto es lo que nos ayuda. Y los formantes son características de los armónicos que provienen de los que son las cavidades de resonancia. En una guitarra tienes las cuerdas y la cavidad de resonancia es la caja. Nosotros tenemos una serie de cavidades de resonancia en nuestro cuerpo, que son pues, la nariz, el paladar, los iremos comentando. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, sí.
0: Una cosita, debido a ese timbre que está formado por armónicos y. ¿Qué era el otro? ¿Formantes?
4: Formantes. Vale. Sí.
0: Tenemos distintos tonos de voz. Hay
4: voces muy brillantes, voces más metálicas. Sí. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto es precisamente pues eso, a los armónicos y a los formantes. Pero lo que sí que nos ayuda es pues a diferenciar pues voces como una soprano, ¿eh? que es una voz de mujer. Pues que tiene un timbre muy claro, muy brillante, de una contraalto, que es más grave, las voces blancas de los niños antes de la pubertad, eh, no sé, el hecho de que te llaman por teléfono y tú sabes si estás hablando con una persona de edad, con una persona muy joven, eh, sexo masculino o femenino, en general. Siempre hay está la casos. Eh, sí, sí, siempre está la excepción, ¿no? Que entonces, bueno, no sabes le diste. cambias el nombre a veces sin darte cuenta, pero no es maldad, es que no sabemos diferenciarlo bien. podemos
3: educar la, la voz ahora que has mencionado, por ejemplo, a, a las sopranos se hace, yo sí por, imagínate que eh, en mi caso, si yo tuviera un tipo de voz muy definido, muy personal pero necesito mejorarlo o cambiarle el tono, podría, cons una, o sea, podría conseguirlo, una cosa es a mejorar mi locución y otra cosa es la,
4: el sí, propio sonido claro imagínate toda esta gente que se dedica a imitar voces
3: pero claro, de la, otros. la mayoría tienen una, una facultad
0: de... Bueno,
4: pero que ellos la tengan no significa que tú no la tengas, es que no la has trabajado. Seguro que podrías.
0: O sea que Ahora estás...
4: el próximo programa hablas con una <risa> es,
0: Estás diciendo que podemos educar Imitar. la voz, la voz para, para tener tonos o más graves o más agudos o...
4: Y Estoy adaptar... diciendo, sí. Bueno, curioso. Bueno, sí.
3: siguiendo el tema de la voz. El volumen es ajeno a la voz. ¿O forma parte de sus características?
4: Cuando hablamos de volumen, es como el volumen de un aparato de música.
3: Volumen natural, ¿eh? O sea, es decir, sí. no que tú fuerces la voz, sino tu propio volumen. ¿O no? O el volumen lo, el vamos, volumen, lo vamos... El volumen como... lo
4: adaptas según cómo estés. Claro, tú puedes subir el volumen y puedes bajar el volumen de la voz. Eso ah. es como un aparato de música. Oye,
3: entonces, sí. ahora que no nos oyen... Cuando yo elevo el tono de la voz para vosotras sí. es porque más que no me oís, no me queréis hacer caso. Y entonces tengo
4: que subir el volumen de la voz, pero no porque grites más. Me vais Tienes a hacer más caso. razón.
0: Un, una preguntita, Eso mira. No. Dime. Mm. Mi familia durante muchos años había trabajado en fábricas de hilaturas. Entonces, la mayoría de mujeres de mi familia tienen tendencia a hablar con voz muy alta porque están acostumbradas a entornos muy ruidosos y por lo tanto se han acostumbrado a ese vol a esa voz más elevada. Y ellas no son conscientes de que están hablando, gritando. Para ellas es su volumen normal.
4: ¿Podemos tomar conciencia del volumen ¿Y modificarlo? Es decir... Sí, necesitas ayuda, necesitas que los demás te lo digan. Pero supongo que más que el hecho de gritar, que no creo que sea esto lo que hagan. No. Sino es que han aprendido a utilizar mucho la caja de resonancia y lo que hacen es que amplifican la voz. Entonces la amplifican, utilizan unos tonos más graves seguramente. Quizás Y a sí. partir de aquí pues las oyes más. ¿No? Sí, ¿Eh? es decir, bueno, proyectan. En, en... Y proyectan la voz. Es lo que ellas han aprendido a hacer para que sus compañeras pudieran oírlas.
3: En los entornos industriales, generalmente, como bien está diciendo Dolores, eh, yo que provengo también del sector industrial, eh, hay empresas que por debido a la maquinaria, fabricación, presas, máquinas de inyectar, el ruido es tan brutal, aunque tú te pongas auriculares, de protección. Sí. Que bueno, así es lo que dice Dolores. Tú te acostumbras y cuando a lo mejor vas al vestuario o te vas a, <risa> a, a, casa. a casa, te viene y dice, oye, no vengas gritando. Y es porque tú sí. te has acostumbrado a, a, a oírte o a oír a los demás a través de ese volumen. Pasa como a veces cuando te acostumbras a un, a un tipo de volumen, aunque sea brutal... Si te acostumbras a ese, te puedes llegar a concentrar para leer y en cambio llegas a casa y oyes el volumen de la televisión un poquito más alto... Y tienes que decir, oye, por favor, bajarlo porque no me puedo concentrar si estoy leyendo. Y el resto de la familia te dice, pero vamos a ver, ¿qué me dices? si en la fábrica hace mucho más ruido.
4: Sí, pero eso es un problema ya de saturación. Esto, es me, lo vas, esto
3: me lo vas a contar después bueno. de darle paso a nuestros patrocinadores, que si no el realizador, eh, bueno,
1: nos marca. Enseguida estamos con ustedes. No se vayan. www.asesoriavelerda.com.
3: Tu empresa tiene problemas ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
5: En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56 encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada. Aquí EsmiRadio.es
3: de nuevo con ustedes tras estos consejos eh, de nuestros patrocinadores y Adulors antes de ellos la ay, hey, perdón, Ani la he interrumpido. ¿Nos sí, ibas ah, a decir?
4: Sí. Bueno, sí, porque estábamos hablando de que ante un ruido muy fuerte, muy general además, pues somos capaces de concentrarnos y a veces con sonidos un poco más bajitos resulta que no somos capaces de hacerlo. ¿no? Bueno, una de las cosas es porque tenemos un cerebro que es muy inteligente y entonces es capaz de discernir aquello que te llama la atención o no. Y dice, bueno, fuera, todo esto es inútil, es una información inútil que a mí no me sirve absolutamente para nada, por lo tanto la obvio y... Bueno, pues me concentro en aquel informe que estás haciendo o en arreglar aquella máquina, lo que te apetezca.
3: Hoy porque estamos hablando de la voz como herramienta de trabajo sí. e incluso de comunicación, pero eh, al decir a Dolores el tema de los ruidos, del volumen sí. y demás, se me acaba de ocurrir que un día tenemos que dedicar un espacio para hablar de la comunicación corporal. Porque en en, sí. en, ruid, en en empresas ruidosas
0: es básica. Eh,
3: eh, eh, o sea, yo he llegado a tener experiencias que las personas se comunicaban, o sea, podían llegar a tener una
4: conversación
3: simplemente sí. con los gestos. Esto es un tema que pero lo tocaremos en otro momento. Lo que ocurre
4: es que va a ser bastante difícil porque para poder explicar cada gesto de los que estamos haciendo vamos a tener que ser muy buenos. ¿eh? ¿Con vosotros? No, 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 vosotras lo vais <risa> bueno, a hacer. Vale, vale. Vosotras lo vais a hacer perfectamente,
3: estoy seguro. Por eso bueno, lo propongo. Vale. Bien, Ani, hay personas que hablan muy rápido y nos cuesta entenderlas. ¿Por
4: sí. qué es esto? Vale, pues porque nosotros estamos acostumbrados y desde pequeñitos nos han enseñado que dice lápiz, se pronuncia lápiz con cada uno de sus fonemas. Si resulta que hablamos muy deprisa, igual la Z nos la comemos. Entonces empezamos a decir que si el lápiz, eso es más rápido. ¿Qué pasa? Que si tú no estás muy acostumbrado, como el otro se ha ido comiendo las letras, se ha ido comiendo los fonemas, para ti aquella palabra que se forma no tiene sentido. Con lo cual quizá nos conviene más hablar más despacio, no comernos las sílabas, no comernos las letras y dar paso a que todo el mundo nos pueda entender.
3: Ani, ¿puede ser que debido a, esta, a este hábito ¿no? de, sí. de hablar de prisa, de comernos un poco las letras, es posible de que también a la hora de eh, comunicarte a través, por ejemplo, del WhatsApp, que los chicos se han acostumbrado a cortar, ahora ya porque estamos un poco acostumbrados, ¿no? pero las frases que te ponen la Q y para de contar y a partir de aquí. ¿Puede ser que también sea esto o es un no. tema totalmente distinto?
4: Yo creo que Dulce te puede contestar a esto tranquilamente. Bueno, yo no soy pero... una
0: experta en, en mensajes no, de estos porque... porque a veces me cuesta entenderlos. Pero simplemente es porque la juventud ha creado su propio lenguaje económico. porque Ahora porque el WhatsApp te deja los caracteres que quieras, pero piensa por ejemplo en Twitter, tienes 140 caracteres. Con eso tienes que dar un mensaje y que además tiene que ser un mensaje interesante para que cuanto a más gente lo difunda mejor con lo cual tienes que aprender a, a cortar Y te comes palabras, te comes pues um, diferentes tipos de nexos Pro, y vas abreviando. Sí,
3: o, todo, no, lo, todo, lo, que todo puedes, lo que sea cortable.
0: Todo para que de alguna forma 140 caracteres te dé para decir cuantas más cosas mejor. Es un problema de economía de espacio, no tiene más.
4: Vale, a ver, de alguna manera antes teníamos muy claro que al escribir, al redactar, al hablar pues tenías que hacer las, construir las frases de manera correcta, pero luego en una conversación, yo que sé, en un juicio, pues estaba el taquígrafo o la taquígrafa en general, y que hacía? ¿Era un idioma? Pues que lo que hacía era precisamente, a través de símbolos, cortar muchas de, cada, de, de, de los dibujitos que conforman cada letra. ¿Para qué? Para ir más rápido, para economizar. Lo que pasa es que se usaba en ámbitos muy concretos y muy aceptados. Ahora el hecho de que un proceso similar se haga pues a través del Facebook, a través del Twitter, parece que como esto es más social, sí. pues este mal hecho. Yo creo que no, que no, simplemente es, es eh, un, bueno, son dos, dos procesos dos. distintos, dos formatos distintos. ¿eh?
0: Una cosita, antes hablábamos de profesores, Ani. Sí. Sí, uh, yo recuerdo un profesor en mi facultad que era un doctor en Derecho, igual no llegaba a los 30 años, un chico joven, brillante como pocos, pero con un tono de voz tan monótono, tan que nos llegábamos a dormir realmente. ¿Esto a qué se debe?
4: Pues al ritmo, claro. Cuando te ponen en, en una discoteca, una sala de fiestas, una música con mucho ritmo, ¿qué haces? Te levantas y te van los pies y te va el cuerpo, ¿no? Vale, pues nos pasa lo mismo. Cuando es una melodía muy suave, muy monótona, pues te sientes relajado, te sientes bien... Uh, cómodo, eso es con la voz, porque pasa? Pues que te relajas y te duermes y con la voz, pues exactamente lo mismo. Entonces lo que necesitamos es pues, darle ritmos distintos porque a través de estos ritmos lo que tenemos son las emociones. Somos seres que nos movemos a través de emociones y estas emociones se expresan con todo, con los movimientos, con la mirada, con la voz, uh, con los colores, bueno, Absolutamente con todo Y la voz es un vehículo muy importante Para expresar lo que somos Estas emociones
3: Además una cosa, eh, no voy a hablar ya de los profesionales Cuentacuentos, que lo hacen de maravilla uh -huh. Pero sí que es cierto que todos los que hemos tenido Ocasión de estar Cercanos a los niños Pequeñitos, ah, cuando sí. ya se les empieza A contar cuentos La inmensa mayoría, depende del cuento que le cuentas Naturalmente Se quedan dormidos escuchando el cuento Supongo que el tono y la melodía te va, te va adormeciendo Pero un es que
0: depende de cómo tú se lo expliques. Porque yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y el pequeñito... Dice
3: que al que Dios no le da hijos... Le da sobrinos. Le da y sobrinos. unos cuantos. Dios.
0: El pequeñito tiene ahora dos añitos y medio. Entonces, cuando le explicas una historia pues de leones, que se pelean, que no sé qué, y le pones mucho énfasis, el niño se mete en el cuento y te aseguro que no se duerme.
3: No, no, no. pero Antes he dicho, dulos de depende del cuento. Claro, pero es y, que el sí. mismo
0: cuento se los explicas poquito a poquito y muy lento y no has llegado a mitad de cuento que lo tienes dormido como un angelito. Entonces, depende del ritmo, como decía Ani, ¿no?
4: sí Y depende es. de
0: tú el énfasis, porque a veces le explicas claro. un cuento que tú lo estás viviendo y que él también lo vive. Otras veces, bueno...
3: Bueno, yo entiendo que generalmente, y depende de la edad, lo que hay que hacer es, entre comillas eh explicar un cuentecito con un tono de voz muy pausado, sí, muy, bueno. muy cariñoso que perciba mm, algo bonito y que se vaya porque si no vamos
0: la madre no le gusta nada la que, no le gusta. La, que la tía le explique cuentos
3: <risa> Ani, existen muchos profesionales que eh, ejerce, ejercen la voz eh, a nivel profesional naturalmente
4: ¿se han hecho estudios para su prevención en riesgos laborales? pues mira, mmm, sí ...pero no desde hace mucho, ¿vale? Apareció un Real Decreto en el 2006... ...que no se puso en vigor hasta el 1 de enero del 2007... ...y entonces allí sí que se establece... ...que para profesiones como son, pues mira... ...teleoperadores, locutores, cantantes, actores, profesores... ...es decir, personas que utilizan la voz... ...de una manera muy constante y sostenida... ...en lo que es ejercer su profesión... Pues eh, los nódulos en las cuerdas vocales, es decir, como unos bultitos, digamos. Uh -huh. ¿eh? Eh, esto sí se considera que viene dado por motivos profesionales y, por lo tanto, se considera enfermedad profesional. A partir de aquí, ¿eso qué implica? Pues implica que en el tema de vigilancia de la salud, pues habrá que hacer un protocolo para averiguar cuál es, cuál es el estado de salud inicial, es decir, antes y después de ejercer estas profesiones.
0: Ah, yo tengo una pregunta. Como sabes, sí. muchas veces pues, yo imparto clases, ¿vale? sí. pero al ser autónoma ah, yo no formo parte de la estructura fija del centro en el que voy a, a, a dar esas clases. Con lo cual, el protocolo de prevención de riesgos del centro a mí no me hace ningún tipo de vigilancia. No. ¿A qué especialista o cómo puedo saber yo si tengo nódulos o si tengo algún problema en las cuerdas que no lo sé en estos momentos?
4: Ah, oh, no, no. Lo sabrías, ¿eh? ¿Sí? Lo sabrías, sí. Sí, seguro. Es decir, si algo tienen las cuerdas vocales es que nos avisan siempre. Entonces empezarías o con mucha sequedad, eh, con dolor, con picor... Te costaría hablar, es decir, empezaría siempre por un poco de afonía. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, si esta afonía tú no le haces caso, sí que puede llegar un momento en que se, te, se cronifique. Y a partir de aquí es cuando empezaremos a tener problemas importantes. El, de ahí que
3: también nos aconsejan mucho los doctores el beber mucha agua. Sí. Porque si, eh, de alguna manera se hidrata muchísimo.
4: Sí. Beber el agua a sorbitos pequeños que sí. no sea ni muy fría ni muy caliente. Sí, sobre todo. Que pero. No sea... Exacto, temperatura, una temperatura ambiente, ambiente, temperatura ambiente y no tomar irritantes. Eso es importante. O sea, que aquí podríamos empezar a hablar un poco ya de lo que sería el tema de la prevención, ¿no? De cómo cuidar. Irritantes. ¿Qué eh, tipo? Café o
3: es que... Coca Cola sin cafeína, por ejemplo.
4: A ver. Eh, no. Lo he dicho por dolor. El café. Ah. <risa> Vale, de acuerdo. ¿Te <risa> ya ¿te me acuerdo? has pillado. Y a mí, eh? yo me he quedado así pensando, a ver, ¿qué está diciendo la cafeína? <risa> ah, no, no, es, no, ha ha sido, no, 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 no. Ha que... sido
3: una salida de pista
0: mía porque digo… ¿verdad? Es no, mi
4: adicción, lo confieso, no, soy adicta a la no. cafeína. <risa> lo que es la cafeína y la teína, es decir, con el té, eh, antes de tener una charla es conveniente no tomarlos, pero porque producen deshidratación de las mucosas. ¿Ah? Al producir deshidratación ¿Ves? de las mucosas, entonces es cuando se nos genera aquel moquillo entre <risa> las cuerdas vocales, ¿vale? Y que para romperlo, porque te molesta, para romperlo empiezas... <coughs> <risa> sí, sí, ¿vale? muchas veces lo hacemos. Dicen, ¿es que, ¿Te has constipado? No. <risa> no. <risa> ¿Cómo que no? Pues no. No. Porque son las cuerdas vocales que se están quejando. Vale. Mamá. Vale. Eso va por aquí. Dulos. Más o menos.
0: Ah, yo tengo una pregunta. Hablabas de vigilancia de la salud, de riesgos de los docentes o de otros sí. colectivos. Um, ¿Este tipo de profesiones realmente tienen incidencia en las bajas médicas? Es decir, ¿hay muchas bajas porque un profesor tiene problemas de cuerdas vocales? ¿O es una sí. enfermedad profesional muy secundaria?
4: No, no. A ver, se han hecho estudios, de, sobre todo se han hecho estudios desde que se consideró un tema laboral, y eh, lo que sí se descubrió es que a partir de, o sea, durante el tercer trimestre había muchas bajas debido a esto. ¿Qué pasa? Que claro, estamos sí, sobre todo en, en profesores. Si ¿eh? estamos hablando de profesores que se dan de baja en el último trimestre, mm, periodo precisamente, exámenes, estás concluyendo temario, eh, bueno, pues es importante. Y es importante porque además ellos, quieras que no, les guste o no, están ejerciendo una función social muy importante porque de ellos depende pues, una, una población que en el futuro pues, sean los que tengan que luchar, etc. Y por lo tanto necesitamos que estén preparados y motivados. Eh, entonces estas bajas pues repercutían en, en, en bueno, buscarle sustituto. El resultado del curso pues evidentemente cambiaba, porque además ya sabes, ponte tú delante de 30 adolescentes, que digan, no, esto es que nos dijo que no. Esto eh, ya fue de la evaluación pasada. Esto el profesor nos explicó, y vas vendido, pero vendido totalmente, ¿no?
3: Ahí, tiene, ahí te encuentras con los con, bueno, con los chiquillos, con los niños, sí. eh, los espabilados, que sí. aquí dominan un poco hasta que el profesional, el maestro, claro. no, no empieza a dominar la, claro. pero la una, clase. una duda. La duda, el, la el, duda. Perdón, un segundo. Lo... Sí, mm, tenemos publicidad. que dar paso a la publicidad. Nos vale, pues vale.
5: vemos enseguida. No marche. Davilance Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93 860 1729 93 860 1729 17.29. Davilans Consultores.
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
2: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. En Estanterías Galser somos especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario y decoración para su tienda, teniendo una amplia y larga experiencia que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el diseño más adecuado de su nueva o reformada tienda. Además disponemos de un amplio catálogo de productos para suministrar al sector del comercio, Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
1: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmiradio.es. Bien, de nuevo con ustedes
3: y antes he interrumpido a mi compañera Dolores que quería... Formula una pregunta.
0: Sí, cuando Ani uh, nos explicabas que normalmente estas, estas bajas de los uh -huh. docentes, es que a mí el tema me interesa porque me, me toca, uh, se producía en el tercer trimestre, ¿puede tener algo que ver el estrés de finalizar el curso, las evaluaciones y demás en la voz? Es decir, ¿el estrés sí. también nos afecta en la voz?
4: El estrés afecta en la voz, sí. A ver, el estrés te afecta, a todo tu organismo físico. Lo que ocurre es que siempre lo notarás más en aquella, en aquella parte que tengas más débil. Si tú usas la voz, no sabes utilizarla bien, las cajas de resonancia que hemos comentado antes, eh, no sabes utilizarlas, no sabes proyectar la voz, ¿qué ocurre? Pues que estás forzando muchísimo. Al forzar, la estás gastando. Como no puedes faltar a clase, continúas. Entonces entras en un bucle. Al finalizar el curso, el estrés, bueno, supongo que dependerá de cada profesor y, y del periodo y me que imagino, tenga. Hablando del estrés, también
3: qué? de las emociones que puedas tener, que a veces. Has claro, depende un susto. del curso también. No, no, incluso hablando de, 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 no solamente del estrés, también a veces una persona ha tenido pues, un sobresalto, un susto y tal, y, oye, no le salía la voz.
4: No, dices, es que me quedé mudo. Me quedé mudo. O sea, es una expresión popular, me quedé mudo, o sea, ¿no? Uh -huh. Se cortó, no pude. Bueno, porque quizá también. En esta expresión no entra solo el hecho de las cuerdas vocales, sino el aire, ¿no? Coges. Que ¡ah! sí, no sale nada más, ¿no? Te quedas en blanco, o sea, es un cómputo de muchas cosas. muchas cosas. Pero sí, por supuesto que sí. Que, eh, que entra el estrés forma parte y importante, muy importante.
3: Ani, enfermedad, enfermedad profesional. Ah. ¿Es cualquier enfermedad
4: adquirida en el trabajo? No. Cuéntanos. Vamos a seguir con los profesores, ¿vale? Un profesor entra en el aula y se encuentra, pues, bien, bien. Entonces, de repente, a medida que van pasando las horas, hoy un dolor de cabeza, se siente mal, tiene fiebre, gripe. Está enfermo, ¿verdad? Sí. ¿no? Sí. La detección de esta enfermedad ha sido durante las horas de trabajo. Pero la gripe es un virus. Y ese virus lo que no ha hecho ha sido, como eres profesor, pues no. ahora voy a por ti. no. No, él va a por cuantos más mejor, independientemente de la profesión. Por lo tanto, eso no es una enfermedad profesional. Para ser una enfermedad profesional debe ser un malestar, digamos, un deterioro de la salud que se ha ido manifestando directamente por, la, por las tareas o por que, cómo tú ejerces tu profesión. Para nuestros oyentes que se hayan incorporado
3: tarde al programa, decir que el deterioro, estamos hablando de la voz. Como herramienta
4: profesional. Sí, entonces, claro, aquí estaríamos hablando sobre todo de, de nuestro órgano. De las dos cuerdas vocales. De las dos cuerdas vocales, ¿vale? Eh, bueno, pues, eh, bueno, pues eso, estábamos definiendo sí. un poco lo que era la enfermedad profesional. ¿Qué pasa? Que lo que sí se ha hecho es de decir, bueno, es que, claro, yo si no entrara y saliera de tal sitio, o si no estuviera en contacto con niños, pues no tendría tantas gripes o no me encontraría tan mal. Bueno, Sí. Pero todo lo que viene dado por un tema vírico, oye, esto no es enfermedad profesional, a no ser que tú trabajes directamente con aquellos virus.
3: Vamos a ver. Aquí. Entonces hablaríamos del sector de la medicina. Por ejemplo,
4: ¿eh? o de la investigación. Mm, por lo tanto, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho pues, como un código, un librito, un listado en el que te pone para tal profesión eh, tipo de enfermedades que tú puedes considerar profesionales, esta, esta y esta. Así que tú las tienes que ir a buscar allí. Si aquella enfermedad que tú tienes no está recogida en aquel librito, no es profesional. No significa que te vayas a quedar en la calle y que no te vayan a atender. Te atenderá o tu médico de cabecera o se te atenderá por eh, accidente laboral, dependiendo de eh, la conexión directa que pueda haber con el trabajo.
3: Bien, ¿y qué nos tienes que decir de la vigilancia de la salud en este aspecto?
4: Bueno, pues eh, aquí lo que se ha intentado hacer ha sido recoger... Eh, una serie de preguntas es decir lo que se llamamos hacer una anamnesis que son las preguntas que te hace el médico cuando te está atendiendo y sobre todo que estas preguntas las hay muy relacionadas con aspectos que pueden eh, influir en la voz por ejemplo debes eh, y aquí estoy hablando de líquido en general uh -huh. a menudo frío, muy caliente o sea como Hábito, hábitos, hábitos. hábitos de, hábitos de, de bebida. bebida hábitos de bebida alcohólica, fumador, el fumar, por supuesto, el fumar es un irritante. Buscábamos irritantes, el fumar es un irritante importante. Y además, el no perdamos de vista que el fumar, además, a nivel muscular, tensiona. Con lo cual, cuanto menos fumemos, mejor. ¿eh? Nos ayudará a relajar todo lo que es el tema de la musculatura. Eh, luego también se intenta averiguar en el ámbito, en las aulas... A sí ver, te me he cortado aquí, me, dime. Sí,
3: me, me, me has cortado porque, fíjate, has dicho, el fumar... Tensión. Tensiona. Cuando... Y en cambio, estamos acostumbrados a oír al fumador decir, me voy a fumar un cigarro que me relajo.
4: ¿Cierto? Es su sí. momento. Es sí. su momento. Es su momento. se produce todo lo contrario? Sí, porque una cosa es que tú, en el momento en que tú te fumas el cigarrillo, te lo tomas para ti y para que tu mente se relaje. Y otra cosa es los productos del tabaco cómo actúan en tu organismo y ellos van por libre de lo que tú pienses uh -huh. entonces ellos se meten y te fastidian a tus cuerdas vocales, a tus pulmones y a tus músculos ¿vale? Tu...
3: <risa> perdona que te haya interrumpido no, no, no. pero es que quería aclarar esto porque es una expresión muy, sí. muy, muy coloquial, muy de, muy de calle sí, ¿no? igual
4: que muchas veces pues, van a fumar diciendo es que esto me sirve para despertarme lo que pasa es que luego tiene un efecto rebote y entonces el umbral de estar despierto baja Respecto a donde tú fumabas, o sea que cada vez te mm. tienes más sueño. Bien, ¿eh? bien, sí. Tantos más cigarrillos te fumas, más sueño tienes. O sea sí. que va Sigamos bueno. con la... como una dieta, vamos, como una dieta mal hecha, ¿eh? más o menos. Bueno, eh, otra de las cosas que sí que se pretende es estudiar el lugar donde tú estás hablando, charlando, dando tu clase. Y aquí sí que se tiene que mirar, pues por supuesto, eh, condiciones de reverencia. Para que no reverbere la voz, por ejemplo. Que, bueno, aquí, por ejemplo, pues ya veis, ¿no? Que nos han forrado las paredes, la mar de bien. Uh -huh. Para que no rebote La temperatura, sníquera.
0: la humedad. La ¿esto temperatura,
4: afecta? la humedad, la velocidad. Todo esto afecta. Y el nivel de ruido ambiente.
0: Es que hay veces que cuando estás en sitios o con el aire acondicionado muy ah, fuerte sí. o con la calefacción muy alta... Sí. Eh, al cabo de un ratito de ir hablando, notas como <coughs> la sequedad. que falta un poquito como que no, no te sale la voz con fluidez.
4: La sequedad, o ponte de cara a Tramontana y intenta sí. hablar, a ver <risa> si puedes. <risa> <risa> lo, lo que
3: sí que me sorprende también, eh, sí. bueno, me sorprende, que veo que hay una un porcentaje mayor de los datos que nos has podido facilitar. Eh, vemos que... La lumbalgia es representa un 48,3 supongo que de las bajas eh, sí. laborales eh, las eh, las de rino, rino, otras rinolaringológicas sí, la, <risas> un 59 más o menos un 60 y el nos estrés,
4: vamos cerca un
3: 44 es decir que sí. está claramente eh, tipificado, está muy estudiado ¿no? sí. está muy
4: estudiado y tres puntos
3: que tienen una cierta influencia en el cuerpo ¿eh?
4: Sí, pero esto sobre todo es a nivel de profesores ¿eh? sí, sí, Son no, estudios relacionados no, no. mucho a nivel de, de lo que es la vigilancia de la salud en, en personal docente
0: ¿Y qué podemos hacer para no tener eh, pues, Para no estas, entrar en el quirófano, vamos Para no tener estas <risa> um, estos momentos en los que te falta la voz o, o estas afonías o estas, ¿Qué podemos hacer a nivel preventivo? A nivel preventivo,
4: bueno, uno lo habéis adelantado ya vosotros, que es el hecho de ir tomando líquidos, ¿vale? Un poquito a poco sorbitos. No es aquello de ahora me tomo un litro de agua en cuanto me levanto y ya me olvido, no. Sino que es re hidratar poquito a poco toda la zona. O sea, durante la clase, por ejemplo, que el profesor puede sí. ir bebiendo. Sí, uh -huh. eso está bien. Eso está bien. A los alumnos mejor no y así se callan. ¿Eh? Y evitamos un ¿Ya, ya poco. Escucha. Callalos y se <risa> van a pagar <risa> me van a pegar. Pero bueno, eh, a ver, eh, claro, una de las cosas que molesta muchísimo también es el ruido ambiente, ¿vale? Tenemos que pensar que una de las cosas que se recomienda son 35 decibelios A, que es el nivel de... La, la, me, la medida de tomar eh, la potencia de voz, por decirlo así, a nivel sí. humano, ¿de acuerdo? 35... Pues 35 es más o menos esto.
0: Pero esto es muy poco para llegar a al fondo ambiente. de una clase. No,
4: ambiente. Ah, a vale. que ambiente. A lo que tengamos Los de fondo. Los cuchicheos de fondo. Vale. Porque con este ruidito así, pues bueno. Pues entonces tú puedes proyectar la voz y se te oye bien. ¿Vale? Por eso hay muchos profesores que ¿qué hacen? Se callan y hasta que no, no se calla todo el mundo no empiezan. Uh -huh. Ya está. Yo les recomiendo que además digan, el tema de hoy va de aquí a aquí. He podido dar la mitad espabilense, señores. Oye, y que vayan, vayamos educando gente responsable. Qué suerte la de hoy. Qué ¿no?
3: Qué suerte la de hoy. Que los los, no, que los profesores se callen hasta que nos callemos los chicos. Porque, bueno, en mi generación nos callaban a base de, de mimos cariñosos con la mano. Pero no,
4: no es necesario. Lo, lo que sí debemos hacer, creo yo, es decir, oye, cada cual ha de ser responsable de lo suyo. Si vosotros no sois responsables de vuestro silencio y, por lo tanto, de vuestra formación, os tendréis que formar por vuestra cuenta y riesgo. Se acabó. El que no quiera llegar... Mmm, no llegará, pues sí. No llegará. Ya de está. todas
0: maneras, y, y, y repito, eh, vuelvo a hablar por mi experiencia propia. Yo hace hasta hace cinco o seis años nunca me había quedado afónica, jamás. Y ahora sí que es cierto que durante cada curso, tres o cuatro veces, estoy un par de días aquello que me falta la voz y que no llego y que, no, que evidentemente no puedo dar la clase. Entonces, yo ya bebo, ya hago todos esos... Esas medidas preventivas,
4: ¿qué más se puede hacer? <risa> a ver, deporte, que me consta que estás empezando bueno, a hacerlo, por lo tanto ello. está muy bien. Está muy bien porque el deporte lo que sí que hace es que te genera, pues, te elimina el estrés, con lo cual es importante. Eh, lo que es la alimentación, una alimentación también que sea influye. variada. También influye, la alimentación influye en todo. Yo creo que no hay cosa que de la que hablemos sí. que no salga el tema alimentación. Tiene que ser variada, sobre todo, eh, pues, un poquito de todo, y un poquito de todo. Porque tal como están los alimentos hoy en día, mejor que haya un poquito de todo y no te concentres en mucho. No, así no te comes solamente tanto claro, E224, ex, ex, sí, E516… Que sea. Tener cuidado, por ejemplo, si usas rotuladores en la pizarra, sí. porque los rotuladores, pues, evidentemente, tienen los vapores irritados, te, te irritan mucho las mucosas, tanto a nivel de los ojos como a nivel de nariz por decirlo así, y por lo tanto en la garganta. Eso debes, debes cuidarlo, debes cuidarlo muchísimo. Y sobre todo, pues eso, aprender a, a relajar los músculos de la cara, los músculos del cuello, los músculos dorsales.
3: Esto verás tú, que después de, de nuevo están ahí los patrocinadores. Se lo vamos a preguntar a, a Dulors cómo llegaba para dar esas clases. Damos paso y enseguida volvemos.
5: Polyester Santiga es una empresa con experiencia en la necesidad de los clientes desde el año 85, estamos a su servicio. Nos dedicamos a la fabricación de resinas reforzadas con fibra de vidrio, tanto ortoftálica, isoftálica e ignífugas, así como resinas lester para refuerzos químicos. Hacemos recubrimientos de piscinas, camiones cisterna, cubas para baños o cincados, como piezas de maquinaria, atracciones y una larga diversidad de actuaciones o fabricación. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64. 93 718 85 64.
3: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
1: ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
5: ¿Estás preparado para el cambio?
1: Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
5: The Social Media Team, agencia pionera especializada en redes sociales. Puedes visitar nuestra web www. .com/socialmediateam.es o llamar al teléfono 679 44 90 33 679 44 90 33
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco losada aquí en esmirradio.es
3: Bien, vamos a enfilar de nuevo la recta final del programa de hoy con el tema La Voz, ¿es una herramienta profesional? Estamos viendo que sí y además tanto Ani como Dulor nos están dando consejos de cómo protegerla y qué hacer con ella. Eh, antes decía Dolores, eh, antes de esta pausa publicitaria, de que últimamente le costaba acabar las clases, Ani argumentaba una serie también de prevención, pero la pregunta sería, ¿te has planteado alguna vez, eh, por ejemplo, cuando te ha ocurrido esto, cómo llegabas, a esas clases? Es decir, ¿qué semana por ejemplo podías haber tenido? ¿O el día? Eh,
0: habitualmente... Ah, si
3: habías hablado mucho por teléfono, no. si habías estado en reuniones...
0: Es eh, lo que le comentaba antes a Si Ani. habías
3: tenido que mediar en conflictos...
0: Habitualmente me viene siempre la fonía en momentos en los que hay gran dosis de estrés. Es decir, si por ejemplo el martes he tenido un juicio de estos realmente duros, que vas con nervios, que nunca sabes cómo van a salir y por la tarde tienes clase, uh, habitualmente llego a casa que...
3: Porque a lo mejor has forzado más la voz y no te has dado cuenta.
0: Podría ser.
3: Con la misma tensión
0: O a veces llegas, llegas pues, mm, con más prisas a, a, al centro porque, porque has salido tarde y entonces vas más justa de tiempo y eso hace que vayas más acelerado y también influye en la voz. Entonces sí que es verdad que, que normalmente si controlo mucho... pues. Los, la agenda para entendernos cuesta más que cojafonías pero hay momentos en los que realmente no sabes por qué o a lo mejor sí lo sabes pero son elementos externos por ejemplo cuando llegas a la clase y han encendido la calefacción desde hace mucho rato y entras y notas el golpe de calor
3: eso es influye
0: ahí ya mm, de alguna mm, forma
4: mm. notas que, que bueno que, es, que se te reseca todo bueno y además nos, supongo que lo notas Dulos tiene una voz muy cristalina pero habla mucho con la parte alta. Con lo cual. Sí. A ver, a ver, explícame eso. Sí. Es decir, cuando ella habla, habla, es que lo gesticularía, pero vamos, si te tomas el cuello, digamos, mm. da la sensación de que tú estás hablando con la parte, digamos. Baja de la, primeres, barbilla. de la barbilla. Sí. Desde, desde aquí arriba, ¿no? Entonces, desde aquí arriba, ¿ves? Que me sale ya la voz me sale muy distinta. Mm -hmm. ¿Qué ocurre? Que estás forzando muchísimo. Al forzar tanto, desde aquí tú no puedes proyectar la voz. En el momento en que abres la caja de resonancia, tú bajas, aumentas los graves, proyectas más y no fuerzas. Por y lo si tanto, no fuerzas,
3: en este caso, la, la caja sería la caja torácica. Sería la caja los, torácica los pulmones, por decirlo así.
4: Sí, por reflejarlo de alguna manera, pero tú eh, antes que decías sea gráfico.
0: Que también la caja torácica es la nariz, por ejemplo. Lo que decía
4: es que los resonantes, sí, teníamos el paladar, tiene, pero bueno, es que cuesta mucho decir. ¿por qué... ¿Por qué los resonantes? Porque claro, a ti te sale la voz. O sea, tú imagínate que los pulmones son un fuelle, uh -huh. ¿vale? En el momento en que salen, ¡fuah! Te impulsan el aire. El aire pasa por la laringe, de la laringe cuerdas vocales, faringe. Vamos subiendo cada vez más. Llega, uh -uh -uh. ahora tengo la boca cerrada y con la boca cerrada puedo emitir ruidos. Uh -huh. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué nos sirven los labios? ¿Para qué nos sirve la lengua? ¿Para qué nos sirven los dientes? Para articular. Entonces, a través de aquí articulamos para que nos entiendan bien, ¿eh? para que eso, ese aire se transforme en unos sonidos concretos. Pero yo creo que una de las cosas que tendrás que aprender es a relajar mucho toda la zona de los hombros,
1: vale.
0: a
4: respirar. <risa>
0: Venga. Entonces,
4: en el momento en que tú aprendas a tener toda la zona intercostal muy relajada, que se, que se mueva muy libre, la voz te saldrá y mucho más proyectada. Sí, bajará un poco, será algo más grave, con lo cual te prestarán más atención todavía, uh -huh. porque todavía estamos en una sociedad en que las voces graves eh, hacen que les eh, tengamos o nos inspiren más respeto. Eso es así, porque estamos acostumbrados a ser mandados por varones que tienen la voz más grave de por sí. Aunque tú Ahora ha mirado que no no. mal. Yo, a Francisco con... nos ha mirado muy mal, pero es, da igual, no le vamos a hacer caso. ¿Ves lo que, lo ¿Ves lo que lo los oyentes? <risa> pero es así, es así. Eh, bueno, bueno
3: Ani, nos, han, dime. nos has comentado condiciones ambientales pero seguro que hay referentes a la organización de la salud, verdad?
4: Sí, sí, lo que he comentado antes, que en la Organización Mundial de la Salud, sobre todo se, se comporta a nivel de, de lo que es el nivel de decibelios, ¿no? Uh, a ver, para lo que a nivel de vigilancia de la salud, cuando estamos hablando de estresores para lo que es el oído, incluso nos estamos refiriendo a 75-80 decibelios. No deberíamos llegar. ¿Cómo llegamos a estos niveles? Gritando. Iba a gritar, pero no me atrevo. <risa> Puedes hacerlo, ¿eh? Gritando. Cuando uno grita, pues evidentemente llega a unos niveles de decibelios muy fuertes. Eh, se han hecho, incluso hay, hay un estudio que es muy curioso, que se miró el ruido, es decir, los decibelios en un comedor de un restaurante. Uf, es mucho más alto que... En, en un corral por llamarlo así de cerdos comiendo que ya sabéis que van comiendo y gruñendo no. ¿No? ¿no? pues en un restaurante pues eh, el ruido era mucho más elevado,
3: no no es curioso eh pero esto esto lo decimos eh generalmente que entras en un restaurante y dices qué desagradable es que aquí todo el mundo grita y, y no nos damos claro. cuenta eh
0: yo sigo con el tema de los profesores porque a mí me, me toca un poquito. Y yo tengo algún compañero que se ha tenido que
4: operar. Sí.
0: Exactamente. Sí, de nódulos. Sí,
4: de exacto. los nódulos.
0: ¿Esto qué es y cómo evitar que podamos llegar a esa situación? Gente que, a ver, no solo profesores, es que hay gente que se pasa la jornada laboral hablando al teléfono o por como sea. Mira,
4: lo primero es que deberíamos ser formados en el uso de la voz vale por lo tanto deberíamos ir a un logopeda y a un foniatra, eso para empezar a partir de aquí, a la que tú notas que empiezas a tener, pues eso carraspeo, deberías ir al médico, entonces el médico lo que hará, el otorrino te mirará si se trata de un tema vírico o no, si es un tema vírico, oye pues habrá que cuidarlo pues eh, con medicinas o no, pero es algo que prevención eh, poca porque es un virus, venga pero si no es un tema vírico, el mismo te dirigirá hacia un foniatra y hacia un logopeda que te enseñen a usarlo. Y es que no hay más. Es decir, es esto y contemplar lo que decíamos del deporte para evitar el estrés, el tema de estar relajado, el tema de la musculatura de la cara, del cuello, todos estos temas tenerlos que trabajar y aprender que no sabemos. O sea, te lanzan a hacer de profesor y ala.
0: Es que, que no, vas. nunca nos han hecho ¿No? pr pruebas de aptitud. Es decir, tú tienes una titulación universitaria y eres apto para enseñar unas materias, pero nadie te enseña cómo, enseñarlas? cómo, en cómo transmitirlo a través de la
4: voz. Sí, señora. Nunca. Por nunca. Por lo menos en mi experiencia. No,
3: yo tampoco he tenido No, no. Esta... A
4: nadie. ¿eh? Nadie. Tiene que ser algo que, si estudias, que tú quieras en... hacerlo realmente.
5: A
3: no ser y, que también si estudias, por ejemplo, o los chicos cuando van, por ejemplo, a la Coral... ¿No? En alguna asociación de cante que quizás reciban un poquito, ¿no? De, ah, sí, seguro,
4: seguro. Pero, y luego hay una hay cosas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que ahora tengo que hablar, me tomo un chicle de menta o un caramelo, ¿vale? Sí,
0: yo tengo algún compañero que, que antes de lo clase hacen? lo hace.
4: Mentolados, ¿vale? Los mentolados. Bueno, pues los mentolados lo que hacen es que te generan una salivación muy artificial y hacen un efecto rebote. Entonces, con lo cual te queda más seco todavía. todavía más seco. O sea que eso sí que no. Ni café, ni té, ni mentolados. Ni tabaco. <ríe> ni tabaco. <ríe> ni tabaco. Ya no, no. Ya lo demás, ni, ya. Temperaturas altas, <ríe> ni temperaturas altas
0: ni temperaturas bajas. No, normal.
4: Sí, lo que
0: pasa es que a veces cuesta controlarlo. Porque, porque la... Más los nervios, más el lidiar con igual 25 personas.
3: Eh, Ani, ¿hubiera dicho que estas técnicas
4: las tenemos de serie al nacer? Sí, supongo que sí. Yo no me acuerdo cuando nací, pero bueno, lo primero que hacemos al nacer es llorar y gritar. O sea, que supongo que sabemos hacerlo y bien. Y sí es cierto que los niños cuando respiran, tú les ves que ¿no? ¿Qué, inflan, qué? digamos, y desinflan. No les importa si marcan silueta o no la marcan. Pero luego nos empiezan a llenar la cabeza con bastantes tonterías a nivel del cuerpo físico. Y entonces esto genera que tomemos muy malos hábitos. Y estos malos hábitos son los que nos acaban... Mmm, desestructurando, por decirlo así, el comportamiento fónico.
3: Muy bien, pues ahora te, lo que te voy a pedir es un favor, Ani. Te lo digo porque quisiera que eh, el sumario de hoy, el resumen, eh, bueno, se pudiera decir en condiciones y como sabéis que yo tengo algún que otro problema con las R, y aquí hay muchas, <risa> haz un breve resumen de lo que hemos hoy hablado, que el tema principal era la voz. Como herramienta profesional.
4: Vale, por una parte la voz es una herramienta profesional de comunicación y además en ciertos ámbitos puede generar una enfermedad profesional que son los nódulos en las cuerdas vocales y que se corrigen vía quirúrgica. Para evitar todo esto, lo primero que tenemos que notar, si carraspeamos, tosemos, tenemos hormigueo en la garganta, nos cansamos muy rápido al hablar, tenemos dolor o tensión en el cuello, en la parte alta de los hombros, o no controlamos ni el tono ni la intensidad de la voz, debemos pedir ayuda. ¿A quién? A foniatras, logopedas, psicólogos y otorrinolaringólogos. Estos profesionales nos van a ayudar a mejorar.
3: Muy bien. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy en el cual hemos podido hablar de la voz como herramienta profesional y también la voz a nivel personal. Eh, como siempre, si quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Nexo Empresa. También a través de la red social, Twitter, arroba Nexo Empresa, O bien, si lo desean, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico del programa Nexo Empresa, arroba Nexo eh, Como siempre, les esperamos la semana que viene con un nuevo tema. Acompañados, en este caso, de nuestras compañeras, eh, Ani Sánchez, de Activa Mutua. De delegada de Girona y de Dolores Adamuz directora de recursos Humanos de Davilans Consultor gracias a las dos por acompañarme siempre formando y dando contenido a nuestro programa,
4: gracias a ti por supuesto
3: y a todos ustedes agradecerles siempre su atención y hasta la próxima semana Franco Rosada les desea lo mejor
1: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí en Esmiradio.es.
2: Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es.
1: ¿Estás escuchando? esmirradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a infoesmirradio.es.